0: 欢迎大家收听《Hit 都大联盟》第四十四集，我是 Adam，
1: 我是 j a c k i e 李炳生，看那个有口难念的。对
0: ，呃，依照惯例呢，我们来介绍一下《Hit 都大联盟》这个节目是在做什么的。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 除了讨论大联盟当中的时施话题之外呢，我们也会针对台湾主流媒体比较少报道的内容，邀请那些在台湾熟知大联盟的棒球记者或是专家，我们也会邀请有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目畅聊他的独家观点。而且休赛季的时候，我们一样有节目不休息哦。那这一集呢，因为名人堂快到，名人堂的票选公开快到了，所以我们邀请到我们唯一指定名人堂专家——正义英大侠，也是我们的美国职棒资深编辑及棒球考古作家英大侠，来跟我们大家讨论一下名人堂话题。但是这集话题实在太多了
1: ，太多可以讨论，所以我
0: 们要分上下两集。那上集呢，我们会聊到这些美国职棒杂志最近讨论的一些人物专题。嗯还有名人堂的资深委员会票选，这其实蛮妙的。我相信很多听众朋友可能不知道资深名人堂票选是什么
1: ，对，可能对台湾的球迷比较陌生一点
0: 。以及今年笃定入入选的三位名人堂球员，可以说笃定了。对 ，Tiger Jones、Vladimir Guerrero， 还有 Jim Tommy， 会殷大侠会特别针对这三位球员，然后做一些介绍。这样。对。那最后还有人我来讲单元。好，话不多说，那就邀请殷大侠吧。
1: 今天大雷宾时间，我们很开心能够再次邀请到美国《职棒杂志》的资深编辑兼棒球考古作家郑义英大侠先生。英大侠，你好。
2: Hello， 大家好，我是那个呃《黑岛大联盟》这个节目最后一期没有那个 Jingle 串场音乐的来宾，然后下一期就有了，很高兴这一期终于可以有 Jingle 串场音乐。大家好，
0: 好欢迎大侠来到我们现场，这个介绍非常的厉害。<笑>大侠每次我们访问的时候，上次是台风天，这次访问的时候是寒流，对，所以大侠每次来访问大侠都那么辛苦，这样子，多多就是天气好
1: 像都不太
2: 好。我我都说笑称我是这个天变主的，怎么会？每次对天气就这样，下次约可能要注意一下。对，
1: 好，首先我们要感谢一下大侠跟美国之棒杂志社，这段时间以来一直都非常照顾我们节目，赞助我们很多杂志，然后也让很多听众朋友能够得到这些新知，然后还有得到这个阅读杂志的乐趣。那我们想先请大侠分享一下，最近美国之棒杂志有没有做一些特别的人物专题，可以推荐给我们听众朋友，然后。让他们想要在这个算是没有什么大联盟新闻的冬天，有一个很好的大联盟的读物可以来消耗一下、杀时间这样。可以也可以听我们节目啊，也可以听我们节目,、啊、目。听我们之余，可以配美国职棒杂志。<笑>那不知道，请大家跟我们推荐一下。嗯
2: 呵呵是支持是不不敢当啦，因为其实我当初的想法，单纯也就是说，呃 ，promote 一下就是这这个杂志的部分，因为。毕竟国内了解美国之邦或喜欢美国之邦的这个部分的朋友，其实相较呃，假设我们以中华之邦而言来来讲好了，一定是球迷的 base 一定是比较小，因为毕竟中华之邦离我们是比较比较近，那所以呃，你能够看到那些球员，所以你能够很接近他们的话题。但是我想说，美国之邦这一块，因为其实太多东西其实很有趣，如果持续有在听这一个节目的听众朋友，我想都知道。所以我想说，也借由这个机会吧，咱这部分就是在呃有机会接。些活动，然后再 promo， 让更多人能够知道这个杂志这样子。嗯、那至于说，刚,刚 Jackie 提到，就是说这几期，因为其实本来照理讲季季后其实就是比较没有没有话题的这个时间嘛，尤其是最尤其今年，对，尤其今年最近那个交易，对，就是超级冷的这样子。嗯、但是其实说实在，就是。还是陆陆续续会有一些话题出现啊，只是说可能不多。那我们最近在这两期的部分，其实我们杂志的部分很多部分是以人人物的传记为主嘛。那最近这样期，那也就是说，呃，上一期的部分，我们就是那时候就是有一，虽然有一段时间了，可是我想大家可能还很有记忆，就是 Roy h o l i d a y 的事情嘛、嗯。那所以我们就是说，在这一个部分，根据他可能在退役一直到最后呃结束，就是说他的这整个人生过程的当当中，就等于在帮他做了一个纪念的一个专辑的文章，这是,、就是第一个。那现役的部分，当然就是。呃，趁着之前最热当就太空人就夺冠嘛，那所以我们就借由这个机会，我们就介绍了一下那个 Korea 的,的一些故事的样子。嗯、那至于我呃绵长的部分，我就是之前介绍了 Christy Mathewson， 他曾经是呃。棒球 MLB 的第一张脸，它其实就是在二十世纪初，对对对，最红最红的一个，它大概是就是那个年代，如果以上个世纪来比，就是它就是上个年代的 Jeter， 大概大概 Derek Jeter， 对对对，大概是的样子，所以这是棉糖的部分。那这一期的部分，因为球季结束了，其实有很多选手像。Bill t r a n 啊，或者是像那个 Bronson Arroyo， 对，或者是说像 m c c a n n 他们陆陆续续就宣布退休。就上个时
1: 代大家耳熟能详的一些知名
2: 球星對。对，其实他们大概也约略是，如果大家是从看王建民开始的话對對對，其实他们就是大概就是那个 generation， 我们我们会常常看到的的选手，那居然就是也慢慢大家陆陆续续陆陆续续退休。就是全盛时期
1: 大概十年前
2: 左右對。对，所以我们这一这一个月的部分，除了 JD Martinez， 他也算是最近算是 FA 市场上比较大看。他的嘛，除了他的故事之外，我们就是也做了一个企划，把这些退役的选手，整个就是在编的一个企划，就是说让大家重新再回头再看一下他们的生涯，然后再回顾一下这样子。那呃，另外一个我想要强调就是说，其实这一这一个月我有写了一个比较有趣的题目，就是 ERA。的故事，因为其实大家也许会想说，哦，这个这家伙他反正已经退休了嘛，退休其实本来就是一年的事情，已经超过其实是超过一年，因为他是被逼退，季、okay. <笑>中被逼退的。其之在美
1: 国之邦杂志应该有写过他的文章，
2: 對,对对，就是已经在他球牙最结束的时候就写了、嗯。那没想到其实这两年当中，关于他的部分又有一个很很很很,很非常大的变化。嗯、那当然就是说，可能大家爱看体育版的球迷，我们先不讲，就是爱看娱乐版的，大家就知道他跟。Jennifer Lopez 就 J Lo 就在一起嘛，就其实非常
0: 高调，对，超高
2: 超,高对超,高超高调，对，超高调，他们就一起走红毯这样子。然后 Ara 很好笑，他还说一开始的时候，那个娱乐跑娱乐线的记者不认识他是 Ara， 然后就说：“哎、欸，你是那个那个 J Lo 的保镖，我们不要那个，我们要拍 J Lo， 我们不要拍你，你走开一点这样子。”因为他长太
1: 大只
2: 了。对对对，对，然后让那个 Ara 当场非常的尴尬这样子。但是其实除了这个部分，他其实在棒球的这个圈子里面，其实。呃，我们说好听一点，就是说他有一点，就是说咸鱼翻身、嗯；，就是说难听一点，他其实有点开始洗白了，洗白。了，其实我们很难想象 ，era 会是一个洗白的一个状况，因为 era 他本身其实他两，它其实是禁药的部分，他是两次两次射计嘛，一次是,是呃之前承认他在游击兵时候，他就是有有,有吃过药，那是他承是他承认的，对，那他承认的。那后来那一次是他。迪斯一开始迪斯不从，就是那个呃，佛罗里达那边的抗老，就是抗衰老诊所的那个事件。他一开始迪斯不从，就是要跟球界，就是我要对干，我你们要罚我一年，我不要。我要上书之类的，到后来他就是，真的對對,對,对对，他就就決,决定接受，因为大家想尽办法，杨基就找他麻烦，说我要扣你的一些那个奖金。啊、對,对对对对，大联盟也找他麻烦。对对对，所以变作他那时候其实是黑黑黑黑黑黑的五黑,黑黑到底了。可是其实在那个的那一个呃之后，他其实回来。大联盟其实他有一个球季打得不错
0: ，然后、哦、就是
2: 有回到三十后，一五年都
0: 打得不错，还有三十几后
2: 。对，但是隔年就是大家就知道杨基这两年他是在一个重建的状况，而且显然他们的新秀串起的非常的快，对所以他在一六年的季中就被他们的老板 Stan Briner 就说：“哎、欸。”我们要重建了你，你你可能应该<笑>。要让让位置了。确
0: 实没有离开，天天
1: 求技中。对对对对对,對，其实很不寻常。对,對，但是风帮他风光的办了一个类似退休退休的仪式。那很赶哎，我记得他宣布退休到他退休很快
0: ，大概一周两周内。对对
2: 对,對，然后更惨的是那一天退休还下雨，如果你们记得的话，然后就草草的，真的是草草的就结束了、嗯。对,對。那其实他那个时候有形容，就是说他那段时间真的是很低谷，包括之前被禁赛的那一年、嗯，没想到在。就在同一年的年底，他被那个 Fox Sports 就找去。当球评，其实他前一年就当球评了，不是说那一年才开始。可是他前一年当球评的时候是获得不错的评价，因为他对于棒球的热情跟执着其实是有点异于常人的。对,對知识也非常丰富，也是非常丰富，就是口条非常好的。对对，之前最有趣的一个故事就是 Tom Verducci 曾曾经在一篇文章，就是呃运动画刊的作家，他就说呃他们年轻的时候 ，Jeter 跟 a a r a 是好朋友，这、就是、大家都知道嘛，就是还没有后来的恩怨的时候。嗯、那有一次他们彼此到。呃，对方的主场去打打球的时候，他们会借宿在对方的 apartment 里面、嗯、的公寓里面。那然后那那个有一次就是那个 Ara 就跑去住在吉特那的 apartment， 然后进去以后他就一直转他的遥控器。他说：“哎、欸，奇怪，你怎么没有买那个运动赛事的 package？ 怎么都没有？就是他都转不到球赛可以看，所以他很懊恼。然后他发现吉特家完全就是。”没有，就吉特就是一种，就是工作结束后他就完全放空，不再接触棒球的人。是可是艾拉不是，他是棒球迷，他是超级的棒球狂，从小就是，然后而且小时候他是大都会队的球迷，虽然他是人是在佛罗里达出生这样子，那他所以他对棒球是非常的这样常引到痴迷的一个状况了。所以他等于说他借了 Fox 这个东工作，他等于把他的专业知识整个在荧幕上展现出来。对，那展现出来，他当时是跟我记得是跟 Pete Rose 搭嘛、嗯，然后还有 Frank Thomas。那 Pete Rose 其实他是也是一个性格非常<笑>就是强烈的人烈，对对对对,對，就口才非,非
0: 常好，也对，好，也好，也是当过教练的對，所以他口条其实相当不错，而且是会开玩笑的那一种對
2: 對。对，所以他们在那一次的季后赛播报的时候，如果大家记得的话，就 Adam 的。看职业运动学英文的那个粉丝团有分享了一个影片，是他们三个人在不知情的状况之下，他们去录一个那个预告片，帮电视台录。录完结束了以后，他们三个人就没有没有没有走开，就地就讨论起一些打击的问题。讨论有 r o n d
0: down， 然后在那边讲要被撤录，其实我不确定是不是真的撤
2: 录。對,对对，不确定，不对，说法是这样子。對對對然后整整聊了十六分钟。那在那十六分钟当中，你就可以看到 Aaron 他对于棒球的那个热忱，还有他看到 p Rose 简直就是。就是很像一个小球迷看到偶像一样，就是说很任何的问题，就就是想办法一直去稳，从他身上挖很多东西。那同时他不止挖，他还回馈他自己的想法。大家就开始觉得哇，这个。不简单，因为那个那个影片后来一直到现在，他累积了两千万次的点阅。两个都在 YouTube 上。对<音樂>对对对，在 YouTube 上。那所以大家就开始感觉，到，说哇 e r v a 这个好像不简单哦、喔嗯。对他好像懂的东西不止呃这么多，所以他开始就藉由这个过程开始翻红。所以这篇文章其实就是在讲说 e r v a 他整个人生逆转，而且是在一个很短的时间。包括他今年 p e r r o s 因为呃去年因为 p e r r o s 他有那个绯闻的问题，对一
0: 些
2: 对就换人换成 David Ortiz， 對那 d a Ortiz 大家就知道。盖那个扬起球衣的事件，对不对、嗯？对，那个也是被大家疯传。不过，我
0: 其实我觉得他有有一个,有一,個一小小的缺点，就是他口条，我觉得没有 p r o s e 这麼好,、嗯、那么好，而且他毕竟还是有些口音，嗯、所以他在沟通上面还是略逊 p r o s e 嗯、Rose、一嗯點,点。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这一点
1: 我也想要再帮 Era 讲一点，就是。era 他在跟 ortiz 合作的时候 ，ortiz 就像刚刚 adam 讲的口条比较没那么好，所以 era 他厉害的地方就是他已经有一点像主持人的感觉，他会带着 ortiz 讲他,、嗯嗯、他，他应他他可以分享的一些专业知识，他会引导他，然后用一些棒球的语言让他讲出可能会对观众有价值，观众可能会有兴趣的一些的话對,对对，所以我看他几次跟 d a v i d o r t i z 的。访谈合作，或者是讲解一些棒球技术的呃单元、嗯，我都觉得非常印象深刻。是，所
2: 以他等于就等于说借着这样子的角色，他就翻身。然后渐渐大家就开始发现，哎、欸，这个人不简单。然后深入发现，才发现说，哎、欸，其实他不是这一块强而已，他在本身他在可能在创业的部分，他可能也有他一套，他有开健身房，对，他开有一家公司叫 Era。corporation， 对对对，就是一个
1: 集合他旗下所有产业的一家公
2: 司。对,對,對，有健身房，然后什么运动食品，然后、啊、对很，很多，他有房地产，他有营造公司、营<笑>造厂，他会盖房子这样子，所以他是一个很大的集团。所以大家去挖了以后才发现说，哇靠，他居然十年前他就开始已经陆陆续续跟一些很大的一些投资人，甚至那种对冲基金的知名投资人、嗯，已经开始合作，就是在做一些业外的投资。然后更恐怖的是，最后大家发现，哇靠，他居然认识。Warren Buff e t t 他认是巴,巴菲特，对他跟他们两个是好朋友，而且常,常会聚餐。那大家常,常看到，就是说会有那个财经新闻，是说大家为了要跟巴菲特吃一顿饭，大家就去竞标，花很多钱。那 Ara 是不用的，他常常跟他聚餐这样子。跟你跟 Ara <笑>是吧？肯定要花很多钱。对对对，也是要花钱。然后,然後有人去访问巴菲特，巴菲特还说 Ara 他是有一有一颗人家学不来的，就是呃 money brand、嗯。就是一个金钱的脑袋，嗯，有商业头脑，对，很有商业头脑。他说这个东西不是人家教就可以，他是有 talent， 他有天赋的。哇，这个是巴菲特口中讲出来，不是普通的人。所以就是说，呃，透过这篇文章，我们可以再从另一个面向去去看，说，哎、欸、，Ara 他这个这个人的这个形象，还有他的一些转变。那我觉得最后，因为我在文的文,文章的最后面，我觉得最最有趣的是他跟 Darry j e t e r 的关系。那大家以前都觉得就是哦，那个很黑暗，就是 ERA 他吃药，然后吉特纽约王子，实在是一个正义的化身。那大家想想看现在的状况，就是有
0: 点反转、欸。对,對,對，刚好这这个月,月，刚好十二月过去的这个十二月，感觉就是反转的。对对对
2: ，有有有一点异地而出的感觉。G 特感
0: 觉慢慢被黑掉，然后 ERA 整
1: 个绅士起来。<笑>
2: 对，所以我觉得有时候看棒球的部分，我们有时候不是单纯只是在看说比赛的输赢，或者说、哦，比如说，当然现在是交易季，我们会说哦球队补强怎么样。有时候这些人生的故事，他在一个转变的过程当中，其实你去体会他的那个感觉。我也许老一点的人就讲，是他的醍醐味这样子，有点人
0: 生高潮跌起，不知道谁是最后一个在笑。现在基德跟 Ara， 我感觉是最后在笑。<笑>而且 Ara 真
1: 的很会经营跟媒体的关系、嗯，像他现在我有 f o 他的 IG 账号、嗯，他 IG 账号常常就会分享一些他生活的东西，而且他常常会跟粉丝互动。嗯嗯，这点是我觉得像基德就没有。做的像他这么好的、嗯，不会
0: 吧？不过巨头已经跟媒体关系处得更是很,好是很好，但记者是比较低调那一类。era 是，嗯嗯、Aira 是
1: 他可以高调之余，然后建立一个很友善的关系。对，我觉得这是他的一个很厉害的技巧。对，而
2: 且甚至就是有很多记者就开始大胆去去去说 era， 他两度两度吃惊讶，两度射计、嗯，他最后还是会进名人堂。为什么？嗯、因为投投票让他进名人堂的是谁？是记者，
0: 是记者。记者现在
2: 跟他关系怎么样？越来越好，越来越对对对，那当然未来还有很久的时间、嗯，我们不知道最后会是怎么样。没关
0: 系，他还有十几年。对对对对对 OK, 对,對,對所以
2: 目前看起来是非常有趣的，所以这这个是我推荐说大家都在这一期可以去看一下，就是说 ERA 的故事这样子，大家會觉得哇有点、呃、意想不到这样子。Oh.
0: 殷大侠讨论到名人堂，其实我们邀请殷大侠来就是要讨论名人堂、嗯，因为名人堂话题，全台湾你找不到第二个比殷大侠更了解名人堂的人。而且下个礼拜一月
1: 二十四号，美国时间一月二十四号，然后台湾时间一月二十五号，美国《之报》名人堂就会公布二零一八年 T 四的选票结果，去、嗯、看谁会谁会入选名人堂。嗯、对、嗯嗯，那所以我们想说，趁这个时机，请殷大下来跟我们聊一下这一届名人堂的相关的话题。不过
0: 在聊到今年一月份开票以前，嗯、我们聊一下十二月份。嗯嗯十二月份有两位也进到名人堂，嗯、有点像是。后补上，有点像被被取的感觉。有些人以为是不是名人堂一年选两次啊？怎么12月又有一批人入选？<笑>就是以前、嗯、呃老虎队的内野手、嗯、Alan Trammell，、嗯、还有 Jack Morris、嗯、这两个，其实，在名人堂的票选过程一直在被炒，嗯、就是他们两个有点边缘，就要上不上，要下不下，对、嗯。但是一直被有点排挤效应的，但他们最后没上。可是他在12月的时候，好像后补的感觉。上了，对，所以我进
1: 了名人堂，请请大家帮我们介绍一下，这是一个什么样的机制，跟一般的名人堂票选有什么差异？嗯
2: ，一般来说，我如果是中文话的话，我会把它讲成是，就是说。正式的每年的这个名人堂的票选，我会讲说是记者票选，因为他大概有四百多位记者联名去投票，那每个人有十票的这个空额，他可以去选这样子。那另外的这一个呃，我们刚聊到的这个，我会把它讲成是委员会票选。其实以前它是叫做一个资深委员会，就是 Veterans Committee。然后以前的资深委员会，其实它的目的、它的功用，就是在于说，让这些在记者票选的过程当中。或许他因为时空的因素，或是说因为也许当时不是那么重视进阶的数据，或者是有一些遗珠，因为他那届也许太多人很强，所以他没被选中，所以他一直被挤挤到后面，哎、欸，他结束了可能几年的这个这个过程，他还是没有票选上，所以他后来就加了一个这个类似像。叫做资深委员会的这个这个委员会去票选，那其实它这是是一个小组的票选。它目前来讲，资深委员会里面它其实是只有呃十六，嗯、16, 就是只有十六位，现在其实都是非常非常少人。十六位是什么
0: 样的人去组成这个
2: 委员會？他。嗯以今年的状况来讲的话，它大部分来讲会有占超过一半以上，它会是名人堂的入选者。我所谓的入选者，名人堂其实你也知道，不只是选手，对,對,對他其实还有高层，中、就是球团的经营的高层、啊，对对对对对，甚至
0: 是记，甚至也有一些记者啊，對對對對對有一些记者会经常对重要贡西，媒体业的有有，對對,对对对对
2: 对。那这个部分其实它有大概占超过一半比的部分，它是像今年它在十六个的里面。他就我记得的话，应该是有十个人，他是名人堂成员。那十个人，这十个里面有九个是球员。那这九九个球员的话，呃，在另外的还有一个他是行政人员，其实就是去年入选的 s h a r e h o s t 那个前勇士队的高层这样子、嗯。那剩下的部分还有呃六票的部分，他就是还、呃、还有一部分就是呃就是曾曾经担任呃球团高层，但是他可能没有进名人堂。的部分，像今年他就有四位，嗯、然后另外还有两位，就是也是棒球的记者，也是没经过冕堂，但他是棒球的记者，或者是他是棒球的历史学学家，其实是记者这一类型，由这十六个人来票选。那入选的门槛一样，就是也是门槛一样，就是七十五趴，就等于他这个十六票里面，他要拿到十二票，他才能够进。那今年 Jack Morris 就是拿到呃，我记得没错的话，好像是四哎十四票。哎哎<音><音>，然后那个 t r a m m e 好像就是少他一票这样子，所以他们这两个人就进。那其实，嗯，他这个委员会其实以前的票选大家不太会注意，不会注意的原因是因为他们很少把人选进来这个里面。那之所以很少的原因是因为过去其实该上的差不多都上了，<音>嗯、对。那争议性的东西不多。那因为这几年变成说金钥匙代进来之后，我们在记者票选这边，他的名单就是大爆满。然后再加上就是年限，以前是可以投十五年，如果你每年有超过五趴的支持率，你就可以一直留着。对对对，一直留着十五年,年，现在只剩十年、嗯。所以很多人就是莫名其妙，也不是莫名其妙，就是他可能成绩真的还很不错，可他就被踢出来了，因为他太,太爆满的关系，所以变成说这个这个委员会的票选就是开始，大家会变成对他有点期待，是希望是说这些遗珠，就是近年来突然变了很多的遗珠。就希望能够把他给选进来，这是其一。嗯、然后其二是过去他之所以没有选很多，因为呃，我这边看到的资料，他们最近一个选选三桶吗？呃，对。但是他们最近一个选出来还在世的选手，哦、已经是二零零一年的事對。对。所以他们之后还有选出来的，其实都是更早以前已经过世了。那这跟他们票选其实是有点关系的，因为他们之前把那个棒球的年代切分成三块。那这三块它是每一年就是轮流，就是呃，有一块是1876年到1946年，它是在那个呃黑白种族隔离之前的世代 ，J.K. Robinson 之前,代之前的世代，对，这是一块。然后再来，它叫有一个叫做 Golden Era Committee， 它是四七年到七二年。那最后一块是 Expansion Era Committee，Expansion 就是扩边，哎，扩,之後,扩之后，扩边的年代，球队变多的时候，是一九七三年到一直到现在。这三块，它这三块它是每年轮流。嗯轮流来选，可是因为从去年开始，他的资深委员会的部分，他现在切成四块，而他切成四块，他是变成说，因为他考虑到就是说，最近拥挤的名单越来越多，所以他把比较接近我们现代的那两块，他每五年他就会就是呃票选。就是两，还有会会票选两次这样子，然后另外两个比较久远的委员会，就等于它的比例就比较降低了，五年一次或十年。方案的机会也
0: 变少了
2: 。对，所以变成说，可能呃进的人可能就是因为呃选票拥挤，再加上他选的这个呃制度有改的话，所以其实就变成说，可能越来越多人可能呃就是会比较容易借由这个委员会进来，所以今年开始呃大家就越比较比较会在意。那去年之所以没有那么。被在乎是第一个是，是因为去年入选的是嗯 s h i r e Shirrhouse， 哎、欸，还有另外一位是谁？我出来。呃，对 ，Celic，、嗯、对他们两个人、嗯，他们是比较不是选手的部分。而且去年，因为因为去年的年代是离我们最近的那一块，是是我记得没错的话，是从那个一九呃八八年一直到现在。那八八年到现在，其实还很多选手，其实他还在。还在真正的记者候选名单里面啊，对啊，所以其实去年的呃票选的这个候选人里面有一半他根本不是球员，大家不会注意。可是今年十个名额里面有九个就是球员，嗯、大家就会想说、嗯、哇，开始猜说这些选手会不会进这样子，就最后果然就是 Jack Morris 跟 Alan t r e m o e l l 这两个一九八四年他们是老帮老虎队拿下最后一个冠军的搭档，等于说他们其实是队友啦，就一起。就就进来了，而且 Jack
1: Morris 是投了大家认为是季后赛史上最厉害的一场比赛。
2: 对， 1 9 9 1年的世界大赛第七战。第七战，对对对。他一个人主
1: 投十局、啊。他
2: 是老阿贝哦，他是35岁的老阿贝，对手是那个24岁的 John s m o l t s 哦。对对。他还是拿第然后帮助双城队拿下世界大赛冠军。所以那个是非常经典的，所以这个部分是属于就是说。委员会的一个一个目前一个制度的部分。那另外，之前 Jacky 是有想说聊说，就是说一些，就是说这个委员会就比较让人家诟病的部分。那一个第一个部分，我想说先聊，就是像刚才那就是二零零一年到现在才选选了一个，就是目前还活着的选手嘛，这是有一点就是 old fashion。然后，但是已经在去年改革之后，其实这个制度已经被被调整回来了。然后第二个我要聊的就是说。这一届除了入选的这两位之外，其实有一位遗嘱非常非常非常非常大的遗嘱，我想 Jackie 应该很清楚，就是之前的球员工会的那个，就是说理事长代表，对 m a r v 对，这就是有他才有 FA 制度。其实不只是这样子，就是有了他。这个球员才不是单纯是成为只是球队的资产，可以让球队挥之即来，呼之即去这样子，那就是有他才有经纪人制度，不然现在没有，大家不会用经纪人谈薪，大家都要自己去谈这样子对对。对对对。然后可能季后大家还要再去买保险那个选手这样，以前都是这样子。因为是不是？对，甚至可以
1: 说有 Marvin Miller 之后，球员薪资才能上涨，整个产业才能被带动起来，嗯、我们才有今天这个规模的美国职棒大联盟。
2: 对，那很吊诡的是说 ，Marvin Miller， 他在退休了之后，他整整到了退休第二十一年，他才被列进资深委员会的票选名单里面，被大家骂得很严重，因为他不可能透过记者票选，他不是选手嘛，一定是资深委员会选他，就他退休二十一年才进，那大家已经够惊讶了，那他还很多次被列进去都没有进，都没有被选入、嗯，对，大家觉
1: 得他这么多年来都被忽视的一个原因可能是什麼
2: 、嗯、那。呃、嗯，太，就是状况夸张到妈 m o 米勒他本人就说，我不要，你不要再把我摆进去了，你不要把我摆进去了。对，那，但是为了政治正确，因为大家总觉得他该该总、嗯、总该进，或者说总该至少你给他一个资格，所以大联盟官就是名人堂官方不断的把他列入选票，一直到他去世之后。他儿子还出来说：“你不要再把我爸放到选票里面去了。”你在
0: 消费我爸，有点困扰。
2: 对，但是他还是被放进去了三次，一直到现在，那他一直没有进。那一般的大众的认可是的,的认的认知跟想法是说妈妈 m 勒」，他代表的是牢房还是资方？他代表的是牢房。那你在这个票选小组里面，你的资方的的代表的比例有占多少？嗯，我们刚刚有聊到，就可能有。呃，像今年的话，他可能就有四个，然后再加上 Shore House 五个，以球团高层这些人以前跟 Miller 他是对对面，对对立面對,对，所以大家觉得有一种就是幕后的黑手深入的感觉，认为大家就说，哦，这个东西实在是可能是因为这样子，他就一直没有进，不然真的太夸张了、嗯。像今年他他得得票数好像也只有七票而已，对吧、啊？很不合理，七票很不合理，这么重
1: 要的一个人物，而且像。很多大联盟主席这一类人都已经选进去了、嗯，那他对于球员这一方面这么重要的一个领秀级的人物却没有入选、嗯，我个人也是非常不能理
2: 解。他几乎是改变了整个棒球生态，没有他、嗯，我们现在不会再谈论什么交易的事情啊，對
1: 什么自由球员沒，完全不会，对，不
2: 会有这种东西。那所以其实为人诟病的部分，就是第一个部分是这个部分，就是可能大家会觉得有一点好像脂肪。去阻挡。然后第二个部分，我觉得比较可以提的是说，大家刚刚就是聊到，就是说这个投票选的小组，感觉好像哎、欸、还蛮公平的，因为其实，在比例上面来讲，十六个人里面，其实有十个人或九个人他是球员，而且这个球员会是跟你选的，因为委员会切成四个年代嘛，这这这这九个球员或十个球员，他会是在那个年代打球的选手，所以像今年 Morris 跟这个。那个 t r e m b l i n 对他其实他那个年代，比如说 Robin Young 啊，嗯、那 George Brad， 从他们同一个年代的选手去去选他，你觉得哎，好像蛮公平的，有有点记者，有点高层，然后有一点这个选手，好像还还蛮公平的。可是事實上他其其实是有一个非常根源不公平的地方，因为呃，候选名单的十个人，你知道是谁提出的吗？这十个提出十个候选名单的人，其实。他是一个十一人小组，这个十一人小组全部都是棒球记者。嗯
1: ，所以等于还是记者在主导这一
2: 切。<笑>对，所以其实主控还是他、嗯。那这就谈到今年的另外一个，他们在同一届，就是一九八四年的老虎队的冠军队。其实另外有一个是 l u Whitaker，、嗯、是。二雷手那个 Tremor 是有几手？他们两个是史上搭档最多场的。二友搭档，呃，双杀 double play 的 combination 嗯嗯的的的,的组合这样子。那其实他的成绩，甚至如果你跟 Tremor 来比，他可能比 Tremor 还要更好一点
1: 。他的进阶数据非常漂亮。对
2: ，可是他。在记者票选，就是不是资深委员会哦、喔嗯。最早的记者票选，他第一第一届就被淘汰，因为他得票率只有 2.9 趴，这是一个非常不合理的状况。那嗯，比起来的话，如果要说的话，只能说我，我目前我们看的状况来讲，是他是比较由间接数据的面去看。嗯、当年也许大家觉得说他的成绩不是那么亮眼，而且其实我们知道传统的二游，其实他们不需要太强的打型能力。对，那可能手背的东西比较不容易让人家看到，嗯、那没有没有没有好，那那就也没有话讲。那但是今年大家就开始有话讲了，就是然后连因为进的刚好也是他们同提的嘛，就开始替他讲话说为什么 We Take them, 没有进，也许明年就可以了。对，太对太不合理，那太不合理，所以变成说今年就是大家比较诟病的是这一块。那我认为根源是在于说，因为提那个十个候选名单的还是记者，嗯、那那些记者他可能会根据他过往在。投票的时候，他 prefer 的人，因为他以前他印象中有，
0: 他就会
2: 投。对因为他以前 prefer 就是这些。他第一届 We t a k e r 第一届 3.9 九就被淘汰了，他们记忆中就是 We t a k e r 他就不是一个 up 主拿，所以你想他这一次他还会再提 We Takeer 吗？这、就是不太可能。那所以变成说这是一个值得诟病的地方。可是经过大家这一次这样炒作，我们可以期待，因为呃，这个这个世代的这个。呃，委员会会在两年之后重新再选过一次，就是后年二零一九年，对对对，会再选一次。那到时候明年了，对对对,對,對,對,對明年年底了、嗯，所以大家就是等着看看 WeTaker 的部分，他会不会再进这样子。
1: 好，那我们回到今年的记者票选部分，呃，名人堂票选有一个追踪专家，他叫 Ryan Tibble， 然后他有。不断地在追踪，就是有一些记者他会抢先在自己的网站或者自己的平台公布他的选票。那他已经累积了将近大概200张的开票资料。那目前这一届，目前看起来最有机会获选的是 c h e a p e r Jones， 他得票率超过 98%， 然后还有 Vladimir Guerrero 约 94%、Jane Tomy m 9 3这些都是远远超过 75% 的门槛。那可不可以请大侠分析一下，为什么这三个人他们能够在这个？目前暂时的开票里面获得这么高的支持率，嗯
2: ，是，呃，就是以目前的这个得票率来看，的确没错，我也是把他们三个人就是放入笃定入选组、嗯，就是他们一定会进了这样子。那虽然目前。呃，以这个亮票的比例，就是还不到百分之五十来看、嗯，虽然是，也许是话说的可能会觉得大家觉得太早，可是依照去年的开票状况来看，去年开呃到大概五十几趴的票，在投开票前的前一天，嗯、大概亮票，大家习惯性亮票，有一些记者会自己亮票，有些当然他就保密嘛，嗯、那。去年在开票的前一天，量票也大概不过是百分之五十几而已，因为目前有大概已经大概百分之四十到接近四十五趴了嘛，哎、嗯，所以他们三个人以这样子的比例来讲，我是觉得进的机会其实是非常非常大，几乎可以说是稳进的啦、嗯。那我们先谈 Cheaper， 可是 Cheaper 其实应该不用谈吧對、啊？对啊，就是對對對、啊、<笑>大家聊到斧头帮帮主，对啊，这个大家印象是非常深刻的。那以 Cheaper 的成绩来讲，就是、说基本上第一个他以呃，基本的打击三围来讲，它就是 345， 这个基本上就已经很强了。Okay, 对对对，是生涯345哦。那这个呃，以它的这个，就是说，通常我们在评估的话，我们通常呃，以现在比较经济的数据，我们也许会用 WAR， 就 WAR 把 WAR 值来来看这样子。嗯、那呃，通常我们在看名人堂的这个票选的时候，通常我们在比较不会单纯只比较说，比如说它的 WAR 值是在。历史上的第几名？嗯、我们通常對,对对对要看時代，对。然后我们通常会呃，基本上我们会切他的呃手背位置比较多，嗯、因为比如说捕手，你的 w A r 值，你就是除非他手背很强，你你想他应该是不会高到哪里去。很难跟
1: 一般的守卫对对对,對
2: ,對,對去比这样子。所以如果是以单纯三垒手的生涯 w A r 值来来看的话，那 Cheaper 他是目前是史上三垒手的第六名。前五个名前五个人里面是堂球員，对，只有一个人不是名人堂球员，就今年不就是那个呃，欸、呃那个 a n d r e Beltre， a 就是 Beltr，、嗯、因为他是现役的，对，这不能算，对对,對，他之后笃定应该是现役，所以所以对对对，所以我们现在讲到这個就可以顺便预告一下这样子，他可能之后是会进的这样子。那另外一个可以用来看这个呃 W A R， 那那个名人堂的这个入选与否的部分是 J A W S 值，它是一个那个。呃，可能一般我们念是念 was 嘛，对不对？嗯、对，然后 j o s s josh 对，他是一个对，他是个运动画刊的作家发明的一个运
1: 算机制，对对,對，那
2: 对大家通常也会从这个数据来看、嗯。那如果一样以呃历史上的三垒手来比，他其实也是排名也是在第六名，跟刚才是一模一样的。嗯、所以原则上大家前面的都进了，你你说他不进其实是不太合理，这是第一点。那第二点的部分，我觉得他占的优势是，他是一个 switch hitter。他是左右开弓的打者，那历史上左右开弓的打者，唯一达标生涯达标三四五， 3, 4, 5, 就是打击三围三成四成五成的，只有 Mickey Mantle， 不不，只、欸、诶只有他，然后包括 Mickey Mantle，Eddie Murray。还有刚我们聊的 Carlos Beltran 都没有，都没有， wow, 他们通通都没有 35, 超越 m i 对，你想比 Mickey Mantle 还有就 Steady Eddie， 就是 Eddie Murray 还要强，那你就可以想象他在左右开弓的打者的地位。那虽然这样讲，或许大家会觉得有一点。也许有点盲从吧，就说哎、欸，为什么他左右开弓，你就要特别对他有一个呃注意点？但但是毕竟毕竟这种打者嘛，就在球史上就是很少。对，那以这一类来讲，大家一归类又发现哇，他是在这个类别里面的顶尖，所以我想应该不会有他上次没有太大问题，而且以目前来看的话，目前是开了一百八十二票，只有三个人没没有投给他。那问题有可能是源自于他之前就是好像偶尔嘴巴会稍微在推特上有一些政治不正确的说法，<笑>對,对对对对对。那因为这样子，所以没有投给他。但是180几票也只有三票，所以他目前的支持率是 98.4%， 离 75% 那个入选的门槛高太多太多了。而
1: 且他很难得的是，他中期生涯都待在同一支球队，對對對在自由市场的年代非常难，非常非常少见。像我印象中，可能目前能想到就是 g a 嘛。然后能够将近二十年都在同一支球队，嗯、可能就是 Cheaper Jones 对。
2: 对，是的，所以我讲 Cheaper 部分，哎，说不用讲，我们也讲了那么多，对<笑>对,对对，所以他是应该是笃定进、嗯。那再来接着我们聊 Jim Tommy 跟 Guerrero 这两位。但是我在聊这两位之前，我想先问两位一个问题，就是通常我们会讲，就是说传统派跟数据派。像刚才我们聊的那个委员会的今年的两个成员，就是 Tremo 跟 Jack Morris。因为 Tremo 成绩其实你表面上看没不是很亮眼，他完全生涯没有得过任何个人的奖项，没有得过 MVP， 有他只有一个 MVP， 世界大赛的 MVP， 1984年，其他通都没有，看起来他的成绩是非常的平凡。然后对，然后他的按打数其实也。並,并不多，并没有就是说呃、嗯、三千啦，那、嗯、他的全垒打当也不可能什么五百轰，因为他是有击手，才一百多支而已。所以他能够这几年能够慢慢的被炒起来，其实是有 push 过的。在他的进阶资料，大家发现说他的手背其实是非常强的,的，那所以他整个 w A r 值还有刚刚的 Just 那个的值其实是非常高的，所以他是属于就是比较
0: 受惠于进阶数据，对对,對，进阶
2: 数据的、啊。可是你看另外一头是 Jack Morris，Jack Morris 他虽然他拿了呃。超过两百，应该两百七十胜吧。對,对，那他超过两百，可是问题是他的 ERA 有三点九零，对对对，是非常非常非常高的。那呃，他入选的时候，他已经成为历史上名人堂。先发投手里面 e r 最高的选手，原本第二高的是三点六八，对，那那个是更更之前的，一九五零年代以前的选手了，所以其实他是属于有点比较传统派的，嗯、他是两百七十几胜，大家觉得哇，好像很接近三百胜了，三百胜是一张 ticket 进进、嗯、Hall of Fame 的 ticket， 所以大家觉得就哦，他是传统，所以我们可以看到在委员会的部分，其实还是传统跟数据其实是有点拉锯，对不对、嗯？那我们回头，我们回到 Jim t o m 童 y 跟。g e r r e r o 你们两个认为他们哪一个会计的原因是比较偏向传统？那哪一个会比较偏数据派
1: g e r r e r o 应该是传统 ，Jun t o m 应该是数据吧？我、嗯嗯、我觉得刚好相
0: 反的、欸。嗯嗯 ，Jun Tomi 长打应该比 g e r r e r o 更可怕一点吧？嗯、全垒打数，嗯，感觉更亮眼了。哦，对，感觉那个数字越大越好。但是因为 g e r r e
1: r o 他他的就是生涯不够长。嗯嗯嗯、欸，对，所
0: 以这样可能就跟数据判比较有关。而且 ，Jim Tommy 根本没有守卫可言，就<笑>是一个异类守。对对对、嗯，<笑>他守卫没有什么价值。是坦
2: 說。呃，我就先讲几个数据，就是说，第一个 ，Jim Tommy 他有六百轰以上、嗯，这个大家都知道，一千六百九十九分打点，他的生涯长达二十二年，好、嗯，这么长的生涯又又六百多轰，那通常大家会觉得五百轰就是一个今年他的门槛，你会觉得哦，他是比较 traditional， 他是传统派。好，然后。Garrero， 我分享一个数据，他只打了16年，嗯、他的安打数几支？ 2 5 9百连2600都还不到。他离3000还有几支？还差400支。他连绵堂的这个传统的门票都没有，所以你觉得他是这个数据派的受益者？但是其实不是，其实整个状况其实是相反的。这个是这一次票选，我觉得就是毕竟组里面最有趣的部分。那我们先来谈 m y 的部分。Tommy 大家会觉得说，哦，他是大棒子，也许他的上垒率不是那么好，他回大棒會可能会三振，他有六百轰。但事实上，他的上垒率有四成零二，他比 Guerrero 的上垒率还要再高，就是还要再高更高，因为 Guerrero 上垒率只有三成七九。嗯，对，没想
0: 到还那还蛮高的，我以为他都。
1: 自由汇集了，对，所以，而且他打擊率本来就很高，所以上垒率也会高一些，但是就没有到四
2: 成對。对，所以其实 Tommy 他本身、呃、看起来，然后而且他的打劫率你乍看只有两成七六，跟 g u e r r i r o 三成一八比起来，好像又又比不上。但是但事实上他是真的是他是一个上垒高手。那以一垒手来讲，我们刚才评比的几个数据来讲，以史历史上的一垒手来讲，他目前在呃 w A r 值的部分，他是排。第九名、嗯，那前八个人也是只有一个人还没上，那个人叫做 Albert Pujols， 也是嫌疑的、嗯。那其他人全都上了，嗯、<笑>对对对。那呃 ，Just 的部分他是排第十名，那也一样，前九名唯一一个没上的也是 Albert Pujols，、嗯、所以我们又预告 Pujols 果退休，他可能也会是一太笃定会是一个，应该现在就要对、欸、对对对对对，<笑>對不要再伤害天
0: 使队。對,<笑>对，那
2: 在过去就是类似像 Tommy 这种成绩，因为他的全垒打数。不是很多，而且他打了那个二十二年，他其实他的安打数並,并没有很多，嗯、就是离三千还是还有蛮长的一段距离。然后看起来打击率也算是普通，有点类似以前那个双城队的 Harmon k i l l a b r e w 有点类似这样。那 k i l l a b r e w 对、嗯、是有上，他花了三四年的时间才上、嗯。可是后来大家开始发现，有进阶数据看，因为你一看到他上来率，你心里大家就会想说他的进阶数据不会太差。所以以这样子的进阶数据来看，再加上。嗯，判断来讲，就是说目前他的量票率、量票的支持率，他目前大概有百分之九十三点四，只有十二个人，一百八十二个人里面只有十二个人没投给他，所以基本上他是呃一定是稳上。只是我觉得有趣的部分是在于说他的部分，他其实是靠着进阶数据强，并不是我们传统想说哇他有六百红，所以他有传统的这个门票一定会进。我错了，你对。<笑>
0: 我想补充一点
1: ，是因为金 t o m m 他虽然累积六百红，但其实他。全盛时期的90年代是所谓的禁药年代，那时候随便每一个巨炮打者，动辄50几轰、60轰。那 Tommy 在那个年代就很吃亏啊，他即使单季打了40轰，也没有人注意到他。所以其实他整个生涯获得的关注度是不高的。相较之下，是直到他挥出生涯第600轰之后，才有一些记者或者球迷注意到他說，说哇。他默默就累积到六百轰嘞、嗯嗯，然后很多数据派就支持他说，你看 Tommy 的上雷率超级高的，嗯、在一雷手里面名列前茅、嗯，所以这是他会受到数据派的推崇，或者是受到这样子推波助澜的一个重要原因。嗯
2: 嗯、对，那好，那讲完 Tommy， 我们讲 Garrero，Garrero 部分我们就是觉得说，哦，他只有打了十六年嘛，或许他的进阶数据很强，但是其实。并并不是，如果以 W A R 字跟 Jazz 这两个字来讲、嗯，因为 Gare Gareva 他本身他是就是右外野手，对，大家说想看,看，球史的右外野手强的右外野手有有有哪些人？ Babe Ruth、Stan Musial、嗯、Clemente 也是右外野手、嗯、，Reggie Jackson 也是右外也也是右外野手。嗯<笑>全部都是一些怪咖，你知道吗？都、就是最顶尖的、就是，对
0: ，就是球队历史那个头号人物。对，所以这些人他会
2: 把右外野手平均的 j a s 跟 w a r 值都拉高。嗯、所以 g u e r r e r o 他其实他如果以 j a s 跟 w a r 值来来比的话，其实他都在名人堂所有的右外野手的平均值之下，嗯、而且还低蛮多的，可能低在有百分之二十到三十的比率这样子。所以其实他的境界数据。并不强。好，那我们回头看他的传统数据。我们刚刚就说他可能只打十六年，不是很多年。那他只有两千五百多只安打，看起来不是很优，没有离三千还有点距离。但事实上，从传统的数据来看，其实他生涯三成一八的打局率超过三成嘛。然后四百加上四百四十九轰，虽然他没有五百，再加上他的安打数两千五百九十，这三个因素加起来，历史上只有五个人能够超越他，同時,、嗯、时超越他。这五个人是谁？就是刚我们讲的，就是 Ted Williams、Ruth， 然后呃 Fox， 然后 m u s h o 然后还有一个是 l u Gehrig、嗯、一类一类手这样子。所以嗯，这是传统的部分来看的话，它的部分是这样子。那除了这个部分之外，驾除了我们刚刚聊的驾驶这个评估，呃，这个名人堂选手的指标之外，嗯、其实呃，在 Baseball Reference 里面，它有另外一个，它也是就是作为。呃，名人堂球员的 index， 它是叫做 Hall of Fame Monitor。那这个其实它就有一点类似用打击的数据和生涯的成就，比如说他有几次安打，他就得几分，哦嗯、然后加法的概念、啊。对他得了几个银棒奖，他就得那几分；他得了几个 MVP， 他就加几分，就有点类似这样子。那帮球队拿了几个世界大赛冠军，或者是分区冠军，他就他就加几分。哦、呃，有一点以成就和生涯成绩。那在这个部分比较传统的。的项目里面 ，Garrero 是排名在全部历史上所有打者的前面的呃四十四十二名，他在前五十名，對對對算
1: 前、啊、對在
2: 前面五十名，所有的打者哦。对、啊。所以其实如果你你算的话，绝对史上绝对不会只有五十个打者是那个名人堂选手。選手<笑>对对对。所以他如果以传统的点来讲的话，他是改进的。然后再从他的 OPS 来讲，他 OPS。是加呃 ，OPS 加是 140， 这个它也是历史第 47， 也是在前50名，等于
1: 比平均高出 40% 對。对，所以
2: 它等于说在传统的这方面，其实它是占非常非常多优势的。我自己看了以后，我自己就都吓一跳。那为什么为什么会这样子？就是在我们现在这个非常支持进阶数据的年代，然后为什么我们会让 GRAYRO？ 格 g 罗？那格 r 罗为是为什么会有这么高的得票率？然后我之前就是。呃，想了很久，因为其实包括去年我在预测的时候，呃，前年我在预测的时候，我都不认为 g u e r r e r o 一开始会得到这么高的票、嗯。他去年得到这么高的票，我已经超超级嗨、超级吓了，因为他是史上史上第一年得票率最高，但是却没有入榜的人。对，原本是呃，他是第二个，原、呃、原第一名是 Roberto e l i m a、嗯、然后 Roberto e l i m a 在第二年他就进了。嗯，对他他的得票率，呃。那个时候我记得，哎、欸，嗯、哦，不好意思，我这里没有查。但是问题是，呃，以今年的那个 Guerrero 的数据来看、嗯，他可能会超越 e l m a 第二年就进的那个比例的记录，这样子。对对对，所以。嗯，为什么我们在这种就是，我觉得其实他不应该这么至少不应该这么快进的状况之下，为什么他会进？那后来我有看了一些歪点，然后归纳了一些原因，我觉得他可能有几个重点，然后这个所有的重点全部都集中在一个东西上面。第一，就是他的个性是非常非常非常鲜明的。第一个，他腿很快，对，我们都知道他的速度很
0: 有很有爆发力的。他在腿受伤之前，他甚至差点完成单季四4四4 0十轰、4 0盗。现在倒是很近代没有人完成过。就麦坎比较有机
2: 会，对这这几年看下来，对，然后第二个他的镭射接，我想大家都很有印象，嗯，然后第三个无差别打法、啊，这个最经典的，呃，就是球我就算是弹到地上再弹起来，他能不能把它打出去安打或全垒打这样子，那甚至包括他的性格，大家就是。谈到 g e r r i t o 你想到他的脸，除了他的脸之外，你会想到他的球帽是怎么样？嗯、很脏、嗯，他的个性是非常非常鲜明的。但是事实上，你进阶再去看他的数据，除了打击之外，刚我们讲，因为他的 OPS 加非常的高、嗯，除了打击之外，其实你说他腿很快，可是他到底失败率是很高的。哦、这个东西，扣掉了他 WAR 值。第二个，他有镭射肩没错，可是问题是。他的主杀率其实并不是非常的高
0: ，show off， 但是抓不到，很强，但是准度对，就是有时候可能
2: 抓到你会很惊讶，但是有时候他可能抓不到，所以这些东西都让他的境界数据就是扣除掉。可是你要想哦、喔，这也创造了一种你的一种感觉，是说我们看 g r r e r 尔比赛就是非常的精彩，非常的刺激 ，win or lose， 我今天传球镭射间，哇好，不是会。呃 ，out， 不就是 safe 这样子，很紧张，爆穿，要
0: 么就爆穿，对画面上非常刺激對對
2: 對對，对。然后我们看到嘞，哇，不是看，哇，好快、哦、一下子就一溜烟窜上去。但是问题也有可能输，不然就是一般就是输，大家就觉得哇，很刺激。然后另外就是还有一些。补充的，就是说一些辅助的部分，包括他，他连续有两季三十、三十，就是三十轰加三十打，再加上他两千零四年那一年帮天使队拿下了 M 那个年那 MVP 这样所以我觉得在这些东西的同等之下，会让大家觉得有一个印象，是说 g u e r i l l a 是一个非常非常值得进名人堂的球员。有趣的是，
0: 他完全没办法融入美国文化，他到现在还不会讲英语。
2: 嗯、<笑>对，他现在
0: 受访还是全西文受访。嗯嗯嗯，我不知道是不是。有史以来，明人堂球员里面一个完全不会讲英文的人，嗯嗯我有点怀疑这件事情。我觉得
1: 他应该多少听得懂，然后会讲一些，但是他就是不愿意在公众的场合讲。嗯
2: 嗯嗯，了解。那所以就是我我的归纳，大家大概是这样子。当然也也欢迎，就是说其他可能在同一个时代看过 Guerrero 比赛的，就是说可能听众朋友去想想说为什么会。会选其中代齐这样子、嗯、<笑>對,對,对， e r r 他
0: 最近他的儿子话题也很多哦，也很多，他儿子现在可以是可能前十大新秀、嗯，他是蓝鸟队。系统里面
1: 最最优秀的新秀，然后也是全联盟最受瞩目的新秀之一，对话题也
0: 蛮多，所以大家看到 Guerrero 也会想到他儿子，然后看到他儿子也会想他，所以他曝光度某种程度上也蛮高的。<笑>对他儿子就叫
1: 做也叫做 Vladimir Guerrero， <笑>但是加一个 Jr, Junior， 对,對,對,對,對,對他是加拿大出生，然后现在就是非常备受期待，嗯
2: ，所以就是说。嗯，大概 Guerrero 部分是这个原然后最后我附带一个，就是说你应该也会，大家大家应该也会觉得很惊奇。我们刚刚讲说，在那个 Jim Tomi 的部分，他是有，嗯，我看一下，在 Jim Tomi 的部分，他目前只有12个人没有投给他， 1 8 2票里面，但是 Guerrero 在182票里面，只有10个人没有把票投给他
1: 。还比 Tommy 有他
2: 的票得到的比 Tommy 还要更多，嗯，对对对，所以这个有时候有呃有一很多部分，我觉得颠覆了我当初的想象。那或许大家觉得 Gerrero 本来就是应该改进，他有很多一个特质。那我没有说他不该进，只是我觉得说他嗯
0: 强势，对、嗯、
2: 他强势的程度，得票强势的程度超乎了我的预期，是，样应该是这么说。
1: 接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam， 今天要介绍哪一位人物
0: ？刚刚那个大侠介绍到 Marvin Miller 嘛？对，他讲得很快，可是大家可能对这个名字没有印象。那我们今天人物我来讲，就特别来讲这位 Miller，Miller Miller 先生，因为他实在太
1: 重要了。他实在太重要，可是
0: 就连我，其实我自己在，我只知道 FA 制度是在就近年， 7 0年代，在70年代就是也不是棒球一开始就有的制度，是。但是我对这号人物，我真的是没有印象。直到就，对，直到我最近做了功课，我才对 Miller 先生有点印象。而且我后来发现，他有够长寿的，他活他他九十岁、嗯，他已经过世，他在五年前过世，所以他到今年其实101岁。是，如果他还活着的话，他他他我只怕是101岁。那 Miller 先生呢？他其实为什么他会推动 FA 改革，就是自由球员制度的改革？他其实是在1 9九一九六六年的时候，他担任球员工会的执行总监、嗯，其实这个名字代表他其实是管事的那个人了。就是他，他只是开。掌权者。掌权者，他就是负责球员工会的这个执行，有点像现在的 Tony Clark
1: 。对，就是头头
0: ，就头、是、头，他负责做所有的这些规划，然后怎么跟劳劳方、呃资方跟劳方的谈判對。对。他当他当时当球员工会理事长的时候，那就算理事长了，是现在叫理事长、执行总监的时候，那个时候球员的最低薪资只有月薪，呃年薪只有六千块美金。嗯，非常非常少， 6 0 0 0块美，当然物价通膨啊，对
1: ，你考虑到通膨，但是其实 6,000 美金在那个时候也是非常低的。据说我
0: 看报道是写那20年，那个20那個大概从1946年开始，就他二一九四六年到1966年。这段期间都没有调整，
1: 薪水都没有涨，
0: 几乎都没有涨。那你就想，这也不太合理，因为如果有通膨的话，啊、一定有通膨
1: 。而且那时候大联盟应该是收益有成长的，有扩编球队等等
0: 。那时候其实正在起飞。是。那你说球员的最低薪资都没有涨，实在太不合理。不合理。那我们来介绍一下，从 Miller 他从小是怎么样的一个人？他其实也是棒球迷，嗯、他生长在布鲁克林，他当然很明显就。道奇队的球迷，那個、时候道奇队还没搬家，对，所以他是一个道奇队的球迷，很像是美国队长也是道奇队的球迷。
1: 对，道奇队是在一九五零年代末期才转移阵地到洛杉矶。对，在美美国队长
0: 还没有死，还没有被冰冻之前，是还是在布克林。他醒来就是在洛杉矶。对，但后来他去了纽约大学念经济学、嗯，所以他的背景其实是经济学的这个背景。他不是球员，因为像 Tony Clark， 大家如果知道有在差不多跟我们同样年纪的人知道，他看过他穿球衣上场打球。
1: 对他以前有打过单季三十支全垒打，在老虎队的时候。对他基
0: 本上是一个就是一个球员出身。那 m i l l e r 他其实是经济学家，是，所以他对于这个改善这个球界的看法其实很不一样。嗯、而且他一开始起步也不是在棒球界，而是在钢铁工会。嗯，所以他那个时候到钢美国战后，所以钢铁的需求是很大的，嗯、很多要大兴土木所以需要，盖房子。对，所以很多工人，所以需要很多工人，所以。钢铁工会的势力是很大的，那他就是负责在这边做一些、嗯，呃，可以说劳资的协调这样子。后来因为呃，当时的球星叫 Jim Bunnie， 他后来成为参议员。这次我找知道的时候，我想哦，也不简单呢、欸。球员后来从政，这不简单。还有当时的一些呃 ，Robin Roberts 后来是名人堂球员，但是他们要找。找人希望可以改善这个呃薪资结构的问
1: 题，薪资停滞的问题。对，就是
0: OK， 我们都赚保险，我们这明星球员，可是我们的钱怎么还是这么少？那个时候没有 f a 制度，对，我要帮大家补充一下。所以他们就说想要找说，哎、欸，有没有人可以来帮我们谈判？后来就找到了呃，当时暂时劳工董事会的这个主席 George Tyler， 他推荐了 Miller， 嗯，后来就加入了球员工会，当做执行总监。那他在第一九六八年，就是差不多他进去以后一年多的时候。他就进行了第跟大联盟官方就进行了第一次的劳工协议，是，所以也算是开启了劳资第一次的谈话，因为之前可能就是老板说了算，对，那你球员劳方没什么说话空间
1: ，就是要组成工会，有一个强而有力的头头之后，才能够开启这样子对对，而且他
0: 其实算是相当激进是因为他不是说，哎、欸，我们谈不成啊，就谈不成，他不是温和派，他不是温和派，他是硬派的，<笑>因为他在他的任内。啊，任内发动了四次罢工、欸，哎，其实那可能我们，因为我们最近在这二十年二十多年来都没有罢工
1: 了，对，大家都没有听过棒球有罢工，但是1994年、95年的时候有罢工，是大罢工，还很小對，
0: 对。但是在这个之前，他们有经历过，在 Miller 这个任职的期间有四次罢工，所以你想，他其实是非常激进在改革这件事情，对，
1: 因为罢工是一个非常激进的举动，你要。承担非常大的风险，罢公不只是伤害老板而已，球员也,球員也会伤害，对,對整个运动都受到伤害。
0: 当时他做到一个真的让这个那一场那一年1 9 7 2年他们那次罢工，他们真的让就是他第一次罢工啊，一九七二年那他们发动第一次罢工的时候，那一年少打了八十六场比赛，相当于超过一半
1: ，很严重，很
0: 严重，因为等于我有一半的这个收益都不见对啊，那个时候勇士队的老板呃叫 Paul Richards， 嗯，他给他一个可以说是非常。不，不能说赞扬，但是可以说服他的影响力。就是、说他形容他的影响力有多大呢？他说那个时候第二次世界大战的时候，棒球其实还照打，只是有些人被征召去打打仗，就像 Tay w i l 威廉姆斯去开飞机、开战斗机，但是棒球还是继续打的，就是歌歌照唱，舞照跳，棒球还照打。可是，一九七二年棒球就不能打了，嗯、就是八公，他就他就形容他说，日本首相东条英机就是在战时二次世界大战的时候。还有裕元天皇都无法让棒球停止不打，但是 Marvin Miller 做到了
1: 。就是世界第二次世界大战都没办法让棒球季停止，但是 Marvin Miller 让棒球季停止了。对，是第
0: 一次停止，所以你就知道这个<笑>就算是某种程度的赞扬。所以他是很恨他，因为他是老板嘛，他是勇士的老板。对，那这件事情还是发生的。那一年就少打了八十六场比赛、嗯。后来一九七六年，这个出版的自由球员制度就上路了。就是，欸、如果你有六年资历。就可以成为自由球员，是那也慢慢开始有经纪人的制度，所以代表、呃、经纪人可以代表球员去谈薪，嗯，那我有一些劳资的这个协议的过程，因为之前就没有，之前就是老板给你多少钱，就有你要像,像现在。大家在上班的时候，老板给你多少钱就多少钱。
1: 对，而且有经纪人这个制度的好处是，球员不必自己分心去了解很多资讯上的不对称。就是因为现在以前劳资会那么关系会这么不平等，就是因为球员知道的比较少，老板知道的比较多，他权力比较大。对。但是有经纪人的话，帮他收集资料，然后帮让球员可以专心在场上打球就好。经纪人帮他处理其他事情。也纪人
0: 有钱赚，经纪人不是慈善。对。所以他认为 ，OK， 经纪人他站在角度是。我可以抽成啊，是，所以谈越高，我抽越多。那当然这是双方互利的情况下，没错他就会帮助球员去谈更好的薪水。没错。那 Miller 他退休的时候是1982年，是他退休的时候五十五岁，所以他等于多活了
1: 40年了。4 0年，对。等于他
0: 退休以后有40年的时间，他就不是球员工会执行总监了。对。那那时候他离职的时候，他退休的时候，退退下来的时候，他的最低薪资金涨到2 4四万一千元。刚刚记得是多少钱吗？
1: 六千美金，六
0: ，这个差距有多大？就是大
1: 联盟的最低薪资，他不过
0: 才二，待不到二十年的时间，他让他翻了大概二三十倍。对，做这件事情，这代表 Miller 在这个球员的薪资的待遇上面，对于大联盟的贡献是非常的大的
1: ，真的是扭转了整个棒球的产业。好，那今天《h i t d 大联盟》第44集上集的全部内容就到这里结束了。呃，下集的话，我跟 Adam 会跟殷大侠继续讨论名人堂的议题，包括地狱丧钟 t r e v o r Hoffman 和明星指定打击 Edgar Martinez 的入选可能性。那我们也会分析后援投手和指定打击是否值得入选名人堂。另外，也会讨论守备达人 Omar Vizquel 啊、呃、美东强投 Mike m u s i n a 写袜事件的主角 k u r t s h i l l i n g 等生涯他们的功与过。另外，大侠也会特别提到他最感兴趣的竞要双雄 Barry Bonds 和 Roger Clemens 最新的得票趋势发展。最后，最后还有跟名人堂相关的数据单元，对名人堂话题有兴趣的听众朋友千万不要错过喽。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答简单的三个问题，就可以跟我和 Adam、其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。那如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 h i t o mlb com h i t o m l b com。无论你用的是电脑、手机还是平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。那另外呢，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们留言或者评分。让还没有听过《Hito 大联盟》的朋友能够更快速了解我们的内容跟特色。那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜！
0: 记得收听下集哦，拜拜。